0: 20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. Domnul Adrian Cioflâncă, în calitatea sa de director al Centrului de Studiu ale Istoriei Evreilor din România. Spunem Începe... bun
1: venit, este o onoare că l-avem printre noi. Bine v-am găsit, și...
0: mea. Aș începe cu un proiect cumva personal, poate încă de vreme de devoala, dar totuși un proiect important pentru anul acesta, un studiu, film, ce este o colaborare cu Radu Jude. Poate ne spuneți mai multe despre acest proiect în stadiul în care se află el?
2: A pornit totul de la
0: descoperirea pe
2: eBay a unui album de fotografii cu victime ale pogromului de la Iași. Erau acolo circa 300 de fotografii, portrete și nume, nimic mai mult combinând datele din acest album cu baza de date pe care am construit-o în multe mii 10 ani pe tema istoriei pogromului de la Iași, Am putut reconstitui biografii și modul în care au murit oamenii din fotografii. Am discutat lucrurile astea cu Radu Jude, cu care am colaborat la câteva proiecte anterioare și a considerat că avem material pentru un film documentar. Am aplicat la CNC și proiectul a fost finanțat anul trecut, așa că anul ăsta filmul se va face până la sfârșitul anului, sperăm.
1: Aș fi vrut să mă întreb, pentru că sunteți un om foarte tânăr, deja foarte cunoscut, din punctul meu de vedere, de unde mă aflu eu, sunteți foarte tânăr, vă asigur. Și aveți totuși în urmă 10 ani de succese remarcabile, de cercetare extraordinară aplicată într-un domeniu extrem de dureros, odios, aș spune chiar. Și aș vrea să vă întreb care a fost declicul? Ce va determinat pe dumneavoastră acum 10 ani sau acum poate mai mulți ani să vă îndreptați din toată istoria pe care o documentați? Bine, vă ocupați și de istoria comunismului, dar în mod special de această dramă colectivă uriașă pe care nimeni n-ar trebui să o uite niciodată.
2: Vă povestesc o experiență din 2010 după ce împreună cu o echipă de la Institutul Wiesel și de la Universitatea Iași am descoperit groapa comună de la Popricani am tot discutat cu jurnaliști la vremea respectivă până a apărut o doamnă jurnalist din Germania care în loc să mă întrebe despre descoperirea propinsă întrebat de impactul pe care îl are asupra mea toată munca asta. Cine? Și am fost descumpănit de, de întrebare, dar e întrebare, până la urmă, la care am reflectat de atunci, pentru că e un efect fizic, senzorial, neurovegetativ, etic, intelectual profund asupra Cine? oricărei persoane, chiar dacă nu conștientizează lucrurile astea de la început. Și este evident că, în primă instanță, nu am conștientizat zona în care, în care intru. Am pornit cu studii, mă rog, prima parte a carierei care a fost legată secolul XIX, după care am făcut istoria comunismului și încă mă ocup de asta pentru că sunt și membru al colegiului CNSAS, dar din 2003-2004 am început să lucrez în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România, urmând să tratez în această situație capitolul de reprezentare a istoriei Holocaustului în timpul perioadei comuniste. Adică combina experiența mea de cercetare pe zona istoriei comunismului cu acest nou domeniu pe care am început să-l construiesc și să-l înțeleg din acel moment într-o mai mare măsură, mergând foarte des la Central European University, care are o bibliotecă foarte bună. Nu eram în situația fiind la Iași să nu avem acces la nici la cărți de bază pe sunt acest da. subiect, dar și pe istoria comunismului și altele. A fost șansa ca în Comisia Vizel am cunoscut câțiva din greii domeniului specialiști respectați din toată lumea care aveau în spate zeci de ani de cercetare pe acest subiect și au urmat mai mulți ani de formare, încă sunt în timpul formare. E un proiect extrem de ambițios copleșitor, pentru că e vorba de parcurgerea zeci de mii de, și sute de mii de pagini de documente până la urmă. Și
1: toate cu un impact emoțional foarte puternic.
2: Toate cu atrocități. foarte bine emoțional. Și am înțeles lucrul astea și prin efectul pe care l-am avut asupra studenților în momentul în care predam lucrurile acestea la Universitatea din Iași, tratând cu oarecare neglijență în prima instanță, expunerea detaliilor despre atrocități a imaginilor, Până că am văzut că lucrurile astea pot traumatiza și mi-am dat seama atunci că, de fapt, tot materialul ăsta presupune și o anumită delicatețe, inclusiv în felul în care o gestionez eu. Adică aș compara cu folosirea materialului radioactiv la începutul lui, Adică au fost forme de neglijență care au fost fatale pentru pentru respectivii. La fel poate să facă Facu și un Cernobulu, istorical. Că n-am exact. aflat decât după nu știu câte zile. Dintr-un punct încolo am început să-mi iau un fel de protecție personală și să-i protejez și pe, și pe ceilalți, dar impactul în continuare este major. Săptămâna trecută am fost la Columbia University și am prezentat o lucrare despre violență sexuală în Transnistria, inclusiv violența asupra cadavrelor și cu fotografii și lucrul astea am putut să văd asupra audienței. Oameni, informați. Asupra subiectului specialiști, toți în zona istoriei evreilor și a holocaustului Și cu toate astea, discuția a fost extrem de dificilă și practic niciodată nu poți să-ți iei măsuri de precauție până la sfârșit
1: Ești tu, pentru Dumnezeu, chiar dacă în America ai studii documentate despre psihopați, despre sociopați, așa mai departe Tot n-ai cum să fii niciodată, că ești om Exact. Deși unul dintre cei care au făcut asemenea lucruri, nu știu dacă merită numele de om Aici am mari îndoieli da, Știți ce o Altă torburător
2: pentru că în studiile mele fac profiling la criminal Sunt convinsă Luând om cu om, văzând ce background are fiecare studii, avere, Amine, relații, este. formație, background ideologic și așa mai departe Partea turburătoare, care nu e nouă dacă vorbim de istoria europeană a Holocaustului, dar aplicația pentru cazul românesc arată la fel, că vorbim de oameni, oameni cât se poate de obișnuiți, edu-i. care semănau cu bunicii noștri și care prins și în mecanismul la infernal al războiului, barbarizării care producea... Se transformă în bestii. Tipul ăla de
0: război de total, da, pitești, se, transforma,
2: se s-au transformat în... oameni În oameni
0: Pot Poate o întrebare cumva diacentă, dar importantă, să împlinesc anul acesta, nu așa, 15 ani de la publicarea raportului Comisiei Internaționale pentru Recunoașterea Holocaustului în România, care este, să zic, momentul actual și cum se poate el considera acum? Bilanțul
2: amestecat. Noi am făcut niște recomandări la finalul raportului final, care, dacă ne le luăm așa la bifare pe hârtie, au fost mai toate îndeplinite. Încă sunt discuții privind Muzeul de Istoria Evreilor și Holocaustului, da, da. cu toată controversa publică, respingerea proiectului în Consiliul General al Capitalei, cu,
1: baie, ba, nu e.
2: cu lor de poziții mai mult decât controversate ale unor lideri politici, dar, dincolo de asta, s-au făcut o mulțime de lucruri. S-au deschis arhive, s-a înființat Institutul vizel, a devenit de neacceptat negarea Holocaustului sau exprimarea unor poziții antisemite de către însemne, figuri publice după acel moment ceea ce e o interdicție care lucrează chiar mai puternic decât legea din de 2003, care are noi forme aprobate în Parlament recent și s-a introdus în școli subiectul la universități, dar și aici mi se pare că se înregistrează un în recul în ultima vreme de exemplu, la Iași s-au desfințat masterul de istoria evreilor. Nu mai predă nimeni în orașul pogromului de la Iași, istoria Holocaustului. Să fie
1: legat de valul ăsta de naționalism din toată Europa, oare? Sau nu are legătură?
2: Ca orice lucru are mai multe cauze. Bineînțeles, dacă întrebi, ți se vor spune motive tehnice, administrative, generaționale, faptul că nu mai sunt studenți, că nu există interes, dar și interesul se construiește.
1: Trebuie stârnit.
2: Și plus că e o chestiune față de care a fost mobilizat multe resurse intelectuale și politice. Faptul că s-a făcut această comisie, faptul că au fost multe discuții, mulți bani cheltuiți pe subiectul ăsta... România vine după o istorie de 51 de ani de dictatură în secolul XX, ceea ce e un bilanț foarte greu pe care noi nu-l gestionăm.
1: Niște traume înfiorătoare. Ne povestim după altul. cum
2: se poate gestiona ieșirea dintr-o dictatură încă. Suntem foarte intuitiv, încropim foarte mult pe subiectul asta. S-o dar povestim
1: mi-e... în cercuri foarte restrânse, ceea ce. Și asta,
2: da. Dar mi-e teamă că nu suntem pregătiți dacă apar din nou rețete de învăluire într-un proiect uh, dictatorial. Văzând la nivel internațional... Dacă nu discuți,
1: avem... clar, și nu faci psihoterapie, <laughs> nu la nivel național, <laughs> dar măcar așa. Dacă decât...
2: există rețete, nici nu trebuie să inventăm Dogru. roata, că sunt țări care au experiențe încă mai traumatizante decât a, a noastră și sunt atâta discuții despre modalități de gestionare a unui trecut dificil, Dar pentru asta trebuie un pic de coordonare de interes ca oamenii politici să se abțină de la tentația de a exploata temele în astea în care să aparent aducătoare de beneficii, dar lumea nu ia în calcul și costurile care le plătește toată lumea.
1: Și pe termen lung le plătește, asta e mai rău. No.
2: Strici instituții, poți să strici cultură politică, poți să uh, afectezi practici și să cobori standardul de discuție la un nivel în care nu mai poate fi... La genunchiul
1: broaște, cum zicea Creanca.
2: Uh-huh. Sau
1: sub el.
0: Revenind la iată, rolul unei instituții cum este Xierul, Centru pentru Studiu a Istoriei Evelor din România, care este modalitatea în care operați acolo în acest moment și care este rolul acestei instituții, cum îl vedeți în peisajul pe care tocmai l-ați descris. Făcând
2: evenimente, organizând programe, aplicând la proiecte, am descoperit că suntem printre cei mai activi pe această mică piață intelectuală românească ce ce, vă spun sincer, nici nu a fost foarte, foarte greu. Mi se pare că în zona academică, în zona instituturilor de cercetare a universităților, există încă foarte multă inerție. Fiind într-o instituție în poziții decizionale, mi-am dat seama că foarte multe lucruri și de calitate și cu anumite intensitate și cu anumit ritm, și cu un anumit nivel intelectual se pot face cu oarecare ușurință dacă sunt depășite tot felul de triburi intelectuale, de conflicte, de idiosincrazii, de uh, clișee și așa mai departe. Deci nu aș lua vreun merit special al centrului prin faptul că are o prezență activă în dezbaterea intelectuală din București măcar. Dar și prin prezența în alte orașe din România cu expoziții... Poate și în iași,
1: cu... nu mă gândesc că totuși...
2: În Iași am, am avut la Filit expoziție, o expoziție despre pogromul de la Iași și încă una despre iași evresc despre prezența evrească în capitala istorică a Moldovei. Dacă și nu mă mă, mă scuzați,
1: am presa că acut doi sau trei ani început prima oară cu o expoziție de fotografie găstuită chiar de Muzeul Literaturii de la Iași.
2: Da, 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 Asta a fost în cadrul Filit. Uh, fi fost acu' 2 ani? Acu' doi ani. Stau prost cu memoria. Am făcut tot felul de lucruri și la ea și la... Pentru un să spun
1: prost cu memoria,
2: Asta <laughs> e un paradox, dar să știți că... Da, am glumit, am asta am e, e din folosirea bazelor date a digitalului. Lucrăm un pic altfel față de cum lucrau profesorii noștri și și eu mă mir uneori că pot să funcționezi cu memorie slabă în chestiunea asta. Dar să reinvestește atenția și energie, da. sunt alt tip de reflexie.
1: Mulțumesc să specializeze pe altceva.
0: Care este până la urmă, iată, tocmai ați spus despre rolul acestor imagini și modul în care ele cumva pot fi folosite. Cât de greu vă este și ne chiar și la experiența pe care ați spomenit-o cu acest album descoperit pe eBay. Și
2: cu studenții. Putem să înțelegem forța cu care noi investite fotografiile din documentele perioadei Antonescu, de exemplu. Când am găsit, am și postat recent pe Facebook, interdicții ale poliției și ale siguranței față de circulația de fotografii cu atrocitățile de la Iași din iunie 1941. Adică aparatul polițienesc era mobilizat pentru a confisca, a observa circulația acestor fotografii pentru a le distruge.
1: O metodă tipică, de altfel, pentru propaganda de peste tot.
2: Și acest, cum să spun, efort cu puterea aparatului unui stat pentru a controla circulația imaginilor, spune foarte multe despre puterea lor. Fotografiile au fost ținute ascunse în Arhiva Securității și au ajuns la public într-o mai mare măsură abia din anii 90 când au fost copiate de Muzeul Holocaustului de la seriei. Între timp au ajuns la CNSAS. E o formulă de a transmite un mesaj, dar este clar că fotografiile nu vorbesc singure. E o întreagă dezbatere în lumea specialiștilor, inclusiv un tip de reținere față de fotografii care, sunt la urmă, pot să aibă efectul de a extinde efectul represiunii uh-huh. al violenței, pentru că în multe cazuri sunt făcute de, chiar de criminali, pentru a arăta îndeplinirea misiunii, pentru a umili suplimentar victimele, a le menține oh, mențină te-a, starea te-a, aia de, de expunere a decăderii. De, de teroare. Ume, ce să mai... În starea de o de care arată frica din uh-huh. ochii victimelor. Deci ele, fără utilizare, care ține de o anumită deontologie a expunerii,
0: Poți să facă și rău. Sigur. Aveți și o întreagă experiență cu școli de vară, poate ne spuneți da. de cele care le aveți Foarte în pregătire intens. și cum este livrarea acestor tipuri de iată, imagini, subiecte, expoziții către Publicul tânăr care probabil... Ce să așteptăm de la uh, copiii ăștia care... Este unul uh, complet... Uh,
1: complet inocent din punctul său de vedere. Nu știe nici despre comunism, are lucru, Nu știe nici despre holocaust,
0: mai nimic să zicem. În uh, numărul
2: trei al revistei de istoria evreilor am trecut în revistă invitații noștri din ultimii patru ani și am realizat că au fost peste 50 de nume de prim rang de lumea intelectuală românească, dar și dintre specialiști din afară. Rostul școlii de vară este dublu sau să zicem că două ar fi țintele principale. Unul de a contribui la dezbaterea academică, pentru că observația mea venind dintr-un institut de cercetare și din mediul academic de la Iași, este că din cauza rivalităților, a competițiilor, a vanităților, a scăzut nivelul dezbaterii intelectuale din, din România. Adică oamenii nu se mai adună să schimbe idei, să schimbe metode de lucru, să schimbe informații despre surse și așa mai departe, ceea ce este un dezastru pentru evoluția intelectuală. Da? Și pot să spun că în ăștia patru ani de când ne vedem la Cristian Brașov, au fost momente absolut spectaculoase de dezbatere și e clar că toți plecăm de acolo cu ceva în plus după săptămâna asta de întâlniri intelectuale, puteți vedea dezbaterea în înregistrate pe site-ul școlii de vară școala de xier.ro, Și aveți acolo un istoric foarte bine pus la punct cu înregistrări. Al doilea, scop este de a viza câteva din categoriile de public care ne interesează. E vorba de studenți, e vorba de masteranți, de doctoranți și de profesori de, de școală sau de liceu. Pentru că. Cu colegi de-a mei am făcut de-a lungul timpului și activitatea asta de training of trainers și ne dăm seama că trebuie intervenit și la acel nivel, pentru că inclusiv profesorii uneori nu au instrumentele de bază pentru a gestiona subiectul ăsta, care e o zonă cu o hartă foarte precisă, unde un pas în dreapta sau un stânga pas însemne o, o, o greșeală, o jignire față de victime, un pas conceptual care a fost făcut în anii 50 sau 60 și suntem deja totuși în altă fază. Pune alte...
1: sub îndoială, cum au mulți.
2: Da, asta e. Acum totul se pune sub îndoială. Un discurs dublu, inclusiv la nivelul unor profesori care predau istoria Holocaustului. Prejudecățile sunt atârnă foarte greu la orice nivel și de asta trebuie lucrat și cu profesorii care, unii dintre ei, au încetat cercetarea după ce au intrat în învățământ, nu mai știu exact pe ce butoane să apese, unde se găsesc sursele, care sunt cărțile importante și uneori nu știu lucruri factuale. Și am făcut lucrurile asta de exemplu, și la chișină cu profesor Basaraben și am, le-am arătat o sticlă de apă plată marca Guracainar, care este foarte cunoscută în Republica Moldova. Exact. Și toți știau de locul respectiv, de marca de apă plată, dar nimeni nu știa că la Gura Cainare a fost un masacru teribil în iulie 1941, unde au fost omorâți o mie de evrei de un regiment al armatei române și au fost îngropate în grup comune în care nu sunt nici acum marcate, marcate în da. localitate. Și sunt exemple de asta la tot pasul. Am fost la Hush unde a fost omorâți până în 100 de basarabeni, la fel în iulie 1941, a fost îngropați într-o groapă comună, superficial, Cadavrul a fost mâncate de câini, s-a făcut o exhumare în 45. Nu au mai găsit decât câteva oase, da, este un monument care e în cimitirul din Huș, despre care nimeni nu știa ce reprezintă, nici măcar la nivelul comunității evreiești, pentru că istoria asta s-a șters în mai multe etape. Da. Uh... Plecând
1: și foarte mulți dintre cei care au exact. fost contemporani sau urmașilor, s-au desprins și ei de lucrul ăsta, poate că au fost și o formă de apărare da. pentru ei, pentru că în urmă noi nu poți să trăiești totdeauna așa numai în uroarea asta, că nu mai poți să...
2: Da, aveți să mergi
1: mai departe, să-ți faci o familie, nu?
2: La fel la Galați, Cei de la comunitate nu știau mai nimic despre masacrul da. din... 30 iunie 1940, unde în jur de 400 de oameni, între care și mulți evrei, au fost masacrați în gara orașului. Nu știm nici în acest moment, în ciuda eforturilor noastre, unde este groapa comună de la acel masacru. Avem între timp documente multe, și putem reconstitui, cum să spun, moment cu moment masacrul, cine a fost implicat. avem și fotografii ale victimelor. Deci sunt dovezi refutabile. Dar cu toate acestea, neîncrederea rămâne. Inclusiv a durat ceva până am convins pe cei de la Comunitatea Galați că avem un subiect, că există o groapă comună pe undeva pe care un n-o trebuie găsită. Da. Da.
1: Acum e adevărat că trăim într-o epocă în care totul se pune sub uh, dubiu. Numai devreme de azi dimineață ascultam un reporter de la o televiziune, nu mai știu care, întrebăm pe cineva în timp ce mă îmbrăcam, dacă credeți că sentința e dreaptă? Păi stai puțin, dacă tu, reporter, întrebă, condamnat la ceva sau achitat, ataș toate bazele instituțiilor statului de drept.
2: Sunt Sunt celebru la New York Strand. Am văzut acum o masă întreagă de cărți publicate pe problema adevărului și a epocii post adevărului. Da, care mă a...
1: interesează acum că e post. Post, spun unii... Filozof, A, bun, fi, așa. Mai fi domnul Andrei Cornea, de exemplu.
2: Ideea este că alții se pregătesc, își pregătesc anticorpii mai bine la toată povestea asta. Mi-e teamă că noi suntem destul de vulnerabili, nu ne-am făcut vaccinul, pentru că nu avem dezbateri, în afară de o lamentație la televizor și în câteva editoriale, nu avem o dezbatere substanțială pe tema asta și asta ne face vulnerabili la orice formă de propagandă sau manipulare.
1: Da, iar când o avem, apar imediat trei contestatari care organizează o contradezbatere. De obicei, asta e Asta e
2: Contestație e <laughs> în regulă, dar atâta timp cât ia forma unei dezbateri... Cât
1: pe argumente, nu pe ceva visceral. Exact. De fapt, n-am spus eu până la capăt ce vreau să spun.
0: Am stat de vorbă cu domnul Adrian Cioflânca, în calitatea sa de director al Centrului de Studiu al Istoriei Evrelor din România. Mulțumim. Mulțumim și gazdei noastre, Carmen Sândulescu. Mulțumesc și eu.